0: Hörspielkammer des Schreckens. Die Revision zur aktuellen Folge. Mit Michael Eickhorst und Dennis Rohling. Bonsoir, ihr Lieben, zur Hörspielkammer-Revision als Dreck. <lacht> und nochmal. Bonsoir da draußen an den podcast empfängern Hier ist die Revision zur Hörspielkammer 46 zu 7 Folge 2 von Göttern und
1: Dämonen. Hallöchen! Hallöchen! Aber nicht nur von Göttern und Dämonen, sondern ja vor allen Dingen auch von Tascha Gray und Fritzi Records. Die haben doch damals in Österreich im Keller diese ja. Familie untergebracht und so. Ja. Hatten wir auch in der damaligen Kammer, ne? Fr ja. Fritzi ja, klar, Records. Muss ne? ja kommen.
0: <lacht> ja, dann bietet sich dann Aber auch gut, an. selber
1: schon, wenn man sich so nennt. Warum Fritzi Records? Wenn ihr da draußen das wisst, ja. dann äh, teilt es uns doch mit oder aber auch, falls ihr ein eigenes Hörspielverbrechen zur Anzeige bringen wollt. So früh schon. Ja, kann man auch mal mit anfangen, oder? Okay, ja. <lacht> kann ja sein, dass wir auch nicht immer zu Ende gehört werden. Und dann ist ja vielleicht gerade am Anfang, das <lacht> Okay. Das, auch ist ja, das ist gar nicht schlecht. Genau, meldet euch bei antrag.hörspielkammer.de. Dort könnt ihr Hörspiele vorschlagen, äh, denen wir uns dann annehmen, die wir uns dann anhören. Und vielleicht machen wir da eine Kammer draus.
0: Dann hau ich noch eben die Statistik raus. Ich jürgel sie raus. Es ist, wie gesagt, Hörspielkammer des Schreckens 46, sie ist erschienen am,
1: äh, am 7.2. Aktuell könnt ihr im Podcast die kompletten Kammern auch hören, aber demnächst ist es wieder so, dass die Revision hier zu hören ist und äh, die eigentlichen Kammern, auf die wir uns beziehen, dann hinter der Paywall <lacht> im Stream auf den entsprechenden Anbietern. Äh, kommt noch Statistik oder? Sag mal, super.
0: Oder auch nicht. Das höre ich später beim Schnitt. Ob das gemein war oder <lacht> gut hergeleitet.
1: <lacht> also, geschrieben hast du das Skript am 19.11. Also, oh, ja, das ist der Wahnsinn. Nachdem wir sehr kurz davor einen Brief der Staatsanwaltschaft bekommen haben, <lacht> dass die Anzeige von, von Brauneis zurückgenommen, nee, nicht zurückgenommen wurde, abgewiesen wurde. Und das haben wir dann doch zum, äh, hat uns erinnert, vielleicht sollten wir mal diese Kammer, die da noch schlummert, zu äh, Seven Folge 2 auch mal aufnehmen.
0: Schlummerte die, weil du unsicher warst, ob, ob da was kommt?
1: Ähm, nein. <lacht> ja,
0: das wird jetzt nicht erklärt, warum ich lache. Ich muss so lachen. So, 24.357 Zeichen hatte das Skript, 3.893 Wörter. Wir haben sie aufgenommen am 3.12. Und die Outtakes, die äh, internen Outtakes gehen 11 Minuten und 33 Sekunden.
1: Ja, also zwei Monate her. Mal gucken, wie wir das heute, wenn wir es jetzt nochmal anhören, empfinden. Ich bin gespannt, ja.
0: Ja, Wahnsinn. Und das dürfen wir ab sofort sogar mit dem Segen der Staatsanwaltschaft behaupten. <lacht> cool. Künast war einige Monate lang eine Drecksfotze, Bernd Höcke ein Faschist, Uwe Steimle ein antisemitischer Jammerossi und Mark Brauneis
1: der Typ, der irgendwie Tascha Gray ist. Es gab eine Kammer, eine Video-Hörspielkammer äh, zu Seven Folge 1 und dort... Wussten wir aber nicht, äh, wer der eigentliche Autor dieses Hörspiels ist. Wir haben immer, da hatten wir nur das Pseudonym Tasha Gray als Autorin von ähm, Seven. Wir wussten, dass es ein Pseudonym ist, aber nicht, wer dahinter steckt. Wir hatten kurzzeitig eine Person in Verdacht gehabt, äh, aber das hat sich als falsch rausgestellt. Und dann wurde durch Mark Brauneis selber klar, dass er. Tasha Gray ist. Das hat er ähm, zumindest bei uns auch bei Facebook und auch ansonsten in diversen Interviews mittlerweile eigentlich ziemlich klar kundgetan. Zumindest musste, musste dieser Eindruck entstehen. Und deswegen haben wir hier aber trotzdem eine Formulierung gesucht, äh, bei der wir das nochmal so thematisiert haben mit das können wir jetzt sagen, Tasha Gray ist irgendwie Mark Brauners. Genau. Und ich hatte dann in, äh, beim
0: nochmal drüber gehen, hatte ich meinen Take erweitert in, und das dürfen wir ab sofort sogar mit dem Segen der Staatsanwaltschaft behaupten, cool, Kühners ist eine Drecksfotze, Bernd Höcke ein Faschist und Marc
1: Braun ist der Typ, der irgendwie Tascha Grey ist. Das bezog sich ja darauf mit der Drecksfotze, dass nach meinem Skript, aber vor dem Aufnehmen, das Urteil kam, in dem in bestimmten Zusammenhängen Renate Kühners als Drecksfotze bezeichnet werden darf. Und das hattest du dann in den finalen Text nochmal spontan eingebaut.
0: Und dann hatte ich an dem Tag, an dem ich geschnitten hatte... Wie <lacht> war denn das?
1: Boah, ist das lange her? <lacht> Und dann kam uns aber ein zweites Mal das Schicksal Stick, äh, dazwischen. Ich danke dir für deine Unterstützung. <lacht> Und dann kam uns ein zweites Mal das Schicksal dazwischen. Erst war ja kurz vor das Kühnasturteil gewesen, deswegen hast du den Text sowieso schon mal für die Kamera angepasst. Und dann kam auch noch diese Entscheidung, dass äh, Uwe Steimle, der ist aus dem MDR rausgeflogen und in dem äh, 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 Bericht, den
0: ich darüber las, da war unter anderem aufgeführt, dass er per Gerichtsurteil blablabla äh, bla bla, antisemitischer Jammerossi genannt werden darf. Ah. Und dann hatte ich das noch äh, im Studio nachaufgenommen für dieses Intro.
1: Und dann kam uns das Schicksal aber noch mal dazwischen, denn vor ein paar Wochen kam dann ja die Revision, zwar <lacht> nicht unsere, sondern die im Fall Künast. Und jetzt darf sie ja wiederum nicht mehr als Drecksfotze bezeichnet werden. Richtig,
0: genau. Das ist eine der Sachen, die dann doch kassiert wurde. Einige andere sind immer noch äh, trotzdem offen gelassen, die genauso bescheuert sind, meiner Meinung nach. Aber Drecksfotze geht jetzt nicht mehr. Und Dann musste ich nochmal ins Studio und musste quasi das jetzige Improvisierte noch mal nachträglich aufnehmen. Mit Künast war einige Monate Drecksforderze. Mein lieber Mann, und ich habe ja. aktuell auch ein bisschen Angst. Was sich da jetzt noch ändert im Es ist Take 3, bis
1: es veröffentlicht wird. Wir müssen natürlich ein bisschen relativieren, weil wir jetzt nicht ganz korrekt im Intro sind durch diese Veränderungen. Denn jetzt könnte der Eindruck entstehen, dass Bernd Höcke kein Faschist mehr ist. War und ist Faschist. Und Uwe Steimle war und ist antisemitischer Jammerossi. Du hast recht. Ja. Aber natürlich ist die Aussage ja trotzdem nicht falsch gewesen. Ich nehme das nochmal neu aus.
0: <lacht> das ist ja Wahnsinn. Ja, da hast du völlig recht. Mein Gott, da rühme ich mich hier, dass ich dreimal ins Studio renne. Aber die offensichtlichste Sache, die habe ich auch im dritten Anlauf nicht gemacht. Ja, super. Ja, das ist echt deutsche Sprache. Man kann damit sehr viele schöne Sachen machen, aber man kann damit auch
1: ordentlich das Trommelfell ficken. Also der Experte sagt, die deutsche Sprache ist eine Hure. <lacht> Mark Brauneis hatte ja ein Buch geschrieben, so Anfang der 2000er-Jahre, Sieben, die wahre Weltordnung. Und da hat er einen ganz großen Aufriss gemacht, äh, oder Aufguss, von der Antike bis hin äh, ins neue Jahrtausend und alles mit Verschwörungen. Die Illuminaten stecken überall hinter und sie beeinflussen alles, sie verschwunden keinen <lacht> und, äh, ja ja, sie stecken auch hinter dem zweiten Weltkrieg und dem ersten natürlich auch, hinter dem Tod von Lady Di und irgendwelchen unterirdischen äh, Tests auf der Erde und Atom irgendwelchen Ver Verseuchungen. Also alles hängt mit allem zusammen. Und zwar ernst gemeint, ne? Ich habe ja. jetzt keinen Roman irgendwie. Ne, nee, genau. Also die Weltgeschichte erklären können anhand von so dem, dem bösen Gott Enki und äh, einem anderen guten Gott. Und die sind im Widerstreit und die Macht, die Enki anbetet. Das sind, glaube ich, die Illuminaten, grob gesagt. Und die jüdische Weltverschwörung steckt natürlich auch dahinter. Finanziers in den USA. Also alles mögliche in einen Topf geworfen. Teilweise auch unglaublich schlecht geschrieben. Mit, mit sehr vielen Rechtschreibfehlern. Oder auch, äh, was war das noch? Ach ja, genau, er schrieb, dann, er schrieb dann auch gerne mal die Illuminanten statt den Illuminaten. Kann man ja mal machen, ist ja nur das wichtigste Wort in seiner ganzen Theorie. Und äh, dann hat er hinten noch auf dem Klappentext so Lobhudeleien, äh, bei denen aber gar keine Quelle angegeben wurde, also die er anscheinend selber geschrieben hat. <lacht> Und da startet noch drauf, Autor Mark Brauneis in Klammern Pseudonym aber halt auch nicht ja, und, und im Buch selber hingegen dankt er dann seinen Großeltern die aber auch Brauneis heißen also was eben auch auch sehr unlogisch ist also ich glaube der wollte dann ganz schön Popanz machen hat das aber dann mal wieder nicht zu Ende gedacht und hinbekommen
0: und ist beim Po dann schon hängen geblieben <lacht> richtig an dem Panz arbeitet er noch
1: und es ging auch hervor aus dem Nachwort dass er wohl auch einige Zeit in der Psychiatrie verbracht hat und äh, da wurden irgendwelche Experimente mit ihm durchgeführt oder so Medikamentenexperimente das erwähne ich jetzt einfach mal nur so, das hat keinen Zusammenhang zu dem äh, Rest. <lacht> zwinker. zwinker. Ähm, ja, äh, genau. Und uns gegenüber wollte er dann aber so tun, später, das war ganz witzig, äh, als ob er das tatsächlich nicht geschrieben hätte, sondern dieses Buch jemand geschrieben hätte, der nur so getan hatte, als wäre er Mark Brauneis, um ihm nämlich einen reinzuwürgen. Und seine Serie Seven, die wäre ja gar nicht ernst gemeint im Gegensatz zu dem Buch, sondern die wäre ja eine klare Parodie auf Verschwörungstheorien. Mhm, klar. Hat man jetzt in den ersten fünf Folgen nicht so wirklich angemerkt, aber das ist offenbar das, was er einem weiß machen will. Vielleicht
0: werden wir ja demnächst eine Offenbarung 23-Folge zu dieser ganzen Scheiße geschenkt bekommen, so dass das Brauneis...
1: Äh, Braunes Eis ist dir gegeben, lass es kleben. Oh Gott,
0: das <lacht> ist ja doch selber jetzt. <lacht> <lacht> und du hast das, die ganze Klonte gelesen und ja. du hast sie sogar rezensiert. Wir werden mal äh, hier in der Revision einen Link setzen auf Amazon, Dann könnt ihr wahrscheinlich das Buch selber leider nicht kaufen.
1: Ja, wahrscheinlich bei Ebay.
0: Unser Exemplar ist leider weg.
1: Ja, ich weiß auch das, nicht, wo das gelandet da, ist. Da kommen wir am Ende zu. <lacht> nee, aber kann man sich wirklich ganz gut durchlesen? Also wenn man ja. Freude hat am Trash, also wirklich an so einer komischen Theorie von jemandem, der davon überzeugt ist. Und dann aber, wo man schon die ganze Zeit denkt, naja, das ist schon alles ziemlicher Bullshit, beziehungsweise... So im Nachhinein kann man das natürlich immer behaupten. Oh, komisch, da gab es jemanden, der 1890 schon den Zweiten Weltkrieg vorhergesehen hat. Und der Witz ist ja, diese Verschwörungstheoretiker zweifeln ja irgendwie alle Quellen an, denen sie nicht vertrauen wollen. Wir werden ja immer nur verarscht. Aber diese eine Quelle, die halt äh, sich auf den 1890er Hiasel äh, bezieht, <lacht> der, der halt diese die schon vorhergesehen hat, die ist natürlich authentisch. Oder der eine Brief, den ein Mitglied der Illuminaten mal so verloren hat, so im 18. Jahrhundert, äh, der stimmt natürlich, indem er sich verraten hat, ja, wir wollen die Weltherrschaft an uns nehmen. Das, äh, das ist authentisch, nur alles andere wird uns nur vorgemacht. Und ergänzend wäre noch zu nennen, dass die Geschwindigkeit der Sandkreaturen, die ja eine Minute im Hörspiel brauchen, bis sie äh, aus ihrem Halbkreis, von dem wir am Anfang gehört haben, zu dem Auto hinkommen, und ich habe dann tatsächlich mal zu Hause gestoppt, wie weit ich in einer Minute komme, wenn ich langsam gehe. Und da war ich wirklich fast an der nächsten Bushaltestelle, also ähm, von zu Hause aus. Das ist schon lächerlich, wie langsam die da sein müssen.
0: Der Brauneis hat ja auch uns gegenüber, nachdem äh, die erste Hörspielkammer zu Seven erschienen war, bei Facebook ein ziemliches Gewese gemacht, das ihr er sowieso nur, weil ihr eure, was hat er gesagt, Privatfehler war,
1: war er jetzt nicht. Eine äh, ja Hetzkampagne.
0: Hetzkampagne, genau.
1: Was muss ich tun, damit ihr eure Hetzkampagne gegen mich beendet?
0: Zu einem Zeitpunkt war das wohl gemerkt noch, als wir nicht mal wussten, dass er das überhaupt ist.
1: Genau, wie man ja der Kammer entnehmen konnte. Wir dachten ja, das ist halt irgendeine Autorin, die unter dem Pseudonym Tasha Gray schreibt und Mark Brauner stand dann als Regisseur unter anderem drin, aber der taucht in der Kammer nicht einmal namentlich auf. Also für eine Hetzkampagne ist das schon äh, ein bisschen wenig. Klar, es hat einen natürlich dann dazu gebracht, sich dann mit diesen Menschen zu beschäftigen und dem, was er noch sonst so gemacht hat. Es äh, gibt ja auch ein paar Videos von ihm im Netz. Äh, eine ganz herrliche Videoproduktion, der miese Peter, Teil 1 und 2. Also da sieht man auch das schauspielerische Talent von ihm. Wenn es Teil einer, einer Hetzkampagne ist, darauf hinzuweisen, hey, da gibt es ein Video, wo der sich zum Horst macht, dann sollte man doch als allererstes wirklich dieses Video rausnehmen und nicht äh, das auf den schieben, der darauf hinweist. Also, der nackte Kaiser sollte auch nicht äh, dem Bengel, der sagen, der ist ja nackt, dem dann links und rechts eine verpletten, sondern der sollte sich vielleicht aber erst mal was anziehen. Und wir haben ja auch noch äh, überprüft, zu Recherchezwecken, beziehungsweise das hast du dann ja mit deiner Frau im Auto überprüft.
0: <lacht> ja genau, stimmt, ich erinnere mich.
1: Da kommt im Hörspiel die Stelle vor, an der ähm, Eric Johnson auf dem Fahrersitz sich befindet und aber, weil er angeschnallt ist, nicht ans Handschuhfach rankommt, äh, um da quasi ein Messer rauszunehmen. Und da habe hab ich dann nochmal, genau euch dann gefragt oder noch gebeten nochmal zu gucken, wie muss man denn da festgemacht sein, dass man da nicht rankommt?
0: Und so hattest du es aber nicht geschrieben in der SMS, sondern die SMS bestand eigentlich nur daraus, hier kannst du mal eben ausprobieren, ob du äh, da an, an, ans Handschuhfach kommst. Und ich habe wirklich nicht wusste, dass du an die Kamera schreibst. Ich dachte, was hat er denn jetzt? Ich konnte mir nichts vorstellen, was das hätte erklären können, was du, so wie ich dachte, zu Hause sitzend im Wohnzimmer jetzt gerade so hast.
1: Und da hattest du einen Spannungsmoment wie du ihn wahrscheinlich in Hörspielen in den letzten 20 Jahren nicht mehr gehabt hast. Warum will er das jetzt wissen? Zum
0: einen das und der nachfolgende Moment war genauso spannend, als wir uns zu zweit einfach nacheinander vorbeugten und feststellen: ja geht ohne Probleme. Das <lacht> ja. war auch so richtig spannend. Also.
1: <lacht> ja genau, also auch das. Ja man darf halt bei solchen Hörspielen nichts hinterfragen, aber da wir ja die Kammer sind, ist es ja unser Job zu hinterfragen. Es ist ein harter Job, aber einer muss ihn hier machen. Zwei sogar. Ah ja stimmt. Ja, drei, sagen wir mal, wenn wir uns so angucken. Mist, wieder Fett. <lacht> Katja, bitte achte auf deine Wortwahl. Das zieht sich nicht. <lacht>
0: Das ist mir egal. Darf ich euch daran erinnern, dass eure lieben Nachbarn hinter verschlossenen Türen ihre Kinder verprügeln, ständig fremdgehen und heimlich zum nächsten Entzug in den Wellnessurlaub reisen? In dieser Hörspielkammer haben wir endlich mal wieder eine nachgespielte Szene, die ich dann nachträglich noch mit Lachen unterlegt habe, aber die eins zu eins aus den Original-Takes des echten Hörspiels gespeist wird. Und ich finde das schon beim Schnitt immer faszinierend, wenn ich die Lacher raussuche für die einzelnen Stellen, an die ich die schiebe, äh, wie gut das da passt und dann denke ich immer wieder zwischendrin so im Umkehrschluss, wie scheiße muss sich das anfühlen, wenn man das jetzt gerade abmischt und man macht da nicht die Lacher zwischen. Also es ist ja Tom Steinbrecher, der das abmischt. Ich glaube schon, ja. Tom, juckt dich das echt nicht in den Fingern, wenn du diese Art bescheuerter Sprache abmischst, da auch selber schon Lachkonserve drunterzulegen, weil das, das Absurde ist, wenn ich mir diese Sequenz von uns jetzt gerade anhöre, es, es klingt wirklich, als ob es genau dafür geschrieben ist, für so einen billigen Effekt von wir führen euch mal vor Augen, wie beschissenes Boulevardtheater ja, ja, genau. klingen
1: würde. Es könnte eine Folge von irgendwie Willi Milowitsch sein, Zebralla, falls das noch jemand kennt. Genau, und, und sich dann wirklich vorzustellen, dass es ja andersrum
0: war, dass das Marc Brauneis das ja geschrieben hat, ohne Lachkonserve im Sinn zu haben, hoffe ich zumindest, und dass ernst gemeint einfach abbilden soll, wie, wie Leute sich unterhalten. Ich bin nicht gläubig, aber für diesen Moment würde ich es kurz werden. Ich bete dafür, dass Marc Brauneis nicht in echt in einem Umfeld ist, in dem die Leute wirklich so miteinander reden.
1: Nee, es beißt sich ja auch. Also wenn es wirklich so eine krampfige Familie geben würde, also so wie sich die Eltern ausdrücken, dann wäre die Tochter würde die ja nicht durchkommen mit so einer Kackart. Mhm. Das, das passt ja nun gar nicht zusammen. Wenn die eher so eine Rotzige ist, dann äh, ja, dann würden die Eltern ja nicht sagen, nicht diese Sprache, das ziemt sich nicht. Also, beziehungsweise sowas würde man vielleicht dann irgendwann mal sagen, aber im Laufe der Jahre wäre doch eine Verschärfung da, die unterhalten sich ja nicht zum ersten Mal. Und das schwingt so gar nicht mit.
0: Das war ja auch schon in der ersten Hörspielkammer eine Sache, die du äh, mir zumindest im drumherum mal erklärt hattest. Du fandest es nämlich auch bescheuert, dass Frank noch bei seiner Mutter lebt, wenn die so wahnsinnig eigentlich ist.
1: Genau, richtig. Im
0: Sinne von, man würde doch da nicht wohnen bleiben, wenn die so wäre. Oder man hätte zumindest ein anderes Verhältnis als in diesem anscheinend ja schon jahrelang vorhandenen Wahnsinnsstadium trotzdem nach Hause zu kommen. Da sind wir ja dabei mit einem, Hallo Mama, ich bin wieder da. Und so zu tun, als ob man gar nicht mitbekommen hätte, dass die eigene Mutter da völlig einen an Waffel hat.
1: Ja, ja genau, also da würde man ausziehen oder halt äh, mit der entsprechend behutsam umgehen und weiß, okay, die ist nicht ernstnehmbar, aber stattdessen genau, hallo Mama, dann aber ein bissiger Spruch mit, oh, hast ja schon wieder gesoffen, hm, hm. Äh, aber auch nicht als Problem, sondern nur als so so, so mal eben den Kommentar in die Seite gehauen da quasi, ja und es, dann will die Mutter ihn ja umbringen, stört ihn aber auch nur bedingt, in ich glaube Folge 5 oder sowas gibt es dann schon wieder so eine Familienunterhaltung, wo die alle auch zusammen sind, wo er auch wieder mit seiner Mutter natürlich ganz selbstverständlich in einem Raum ist, also äh, ja, das hat auch alles keine Konsequenzen und das ist, das ist sehr unrealistisch einfach. Und das ist halt schade, bei einer Serie, die in der heutigen Zeit spielen soll und heute geschrieben wird, da ist das dann schon sehr künstlich und krampfig und da müsste man eigentlich nur mal drüber gehen und das Ganze ein bisschen anpassen, dass es lebensechter wirkt. Und der
0: Duschek beschwert sich gerne über den Synchronsprech, den er nicht so mag. Wenn man dann diese Art von Dialog im Original sich anhört, da kann man irgendwann immer weniger verstehen, was einen eigentlich am Synchronsprech stören müsste, geschweige denn, was das überhaupt sein soll. Aber wenn Synchronsprech schon nicht das ist, was man gerne in Hörspielen hören möchte, was wäre denn das dann für ihn?
1: Also das ist das Einzige, was die Sachen noch halbwegs rettet, dass der Vater von Till Hagen gesprochen wird. Also einem Könner. Der spricht den Vater von Till Hagen? <lacht> Der war gut. Danke. Ja, und dadurch ist es... Äh macht es natürlich trotzdem noch halbwegs Laune, es sich anzuhören. Oder man denkt zumindest, das könnte auch besser sein. Wenn das jetzt auch noch Werner Wilkening wäre, <lacht> dann äh, wäre es vielleicht noch mal unerträglicher. Vielleicht. Vielleicht würde Werner uns auch überraschen, aber man weiß das ja nicht. Jetzt kommt zumindest der Cliffhanger. Und der hat es in sich. Esther und Eric erwachen an Bord eines Flugzeugs, das ohne Pilot über einer fremden Stadt fliegt. Nicht schlecht. Dann kommt der Fahrkartenkäufer zu ihnen. Vom Klo. Mit einem Comicheft in der Hand. Doch schlecht. Hat er den Flug zum Kacken genutzt? Oder was soll das andeuten? Naja, vielleicht hat er auch ganz andere Dinge auf dem Klo getrieben. Und das war gar kein Comic, sondern ein Antikporno vom großen Enki. In sumerischer Geilschrift. Am Schluss gibt es ja die Szene, in der der Fahrkartenkäufer im Flugzeug vom Klo kommt mit einem Comic in der Hand. Wie gesagt, zum einen ist es ja vermutlich eine Anspielung auf Pulp Fiction mit John Travolta, denke ich mal. Aber vor allem ist ja die Frage, wie wir später erfahren, ist das ja ein Engel, der Nordhausen, also der Typ, der er spricht, besser gesagt. Da frage ich mich natürlich schon, wieso muss ein Engel, der so Jahrhunderte überdauert und so, warum muss der kacken? Der, der ist doch kein Mensch, der trinkt doch auch nichts und isst doch auch nichts. In dieser Folge merkt man es nicht, weil man ja noch nicht weiß, was genau es mit dem äh, Charakter auf sich hat. Aber wenn man die weiteren Folgen gehört hat, dann weiß man ja, wer das ist, so mehr oder weniger. Und ähm, dann, ich glaube, so, glaub sogar ein Erzengel. Da gibt das halt überhaupt keinen Sinn. Und dann ist es nur eine Anspielung, vermutlich auf Pulp Fiction. Und, äh, ne, aber halt eine dämliche, weil ich glaube, die einzige Szene, auf die man nicht anspielen muss, ist, wie John Travolta vom Klo kommt. Hängt ihm dann auch hinten so Klopapier aus der Buchse? <lacht> Es wird nicht gesagt, aber ich würde davon ausgehen, dass ja.
0: Und auch hier wieder, ich äh, bin mir sicher, mit den richtigen Lachkonserven, wäre das auch wieder wie eine genau dafür geschriebene Sequenz. Natürlich, deswegen kommt er vom Klo, weil das ja lustig ist, da hat das Publikum was zu lachen, da passt es dann wahrscheinlich wieder.
1: Ja, ja, das ist ja der lustige Bill Cosby, der da vom Klo kommt oder <lacht> als Ghost Dad, aber andererseits so lustig ist das heutzutage natürlich auch nicht mehr so ganz. K.O. Dad. <lacht> genau. Und David Lynch ist das auch nicht. Auf die beruft er sich ja auch immer wieder, die Lynch-Effekte. Wobei, ich weiß nicht, hast du die neueste Sache von David Lynch gesehen zufällig? Er ist jetzt bei Netflix mit äh, einer Geschichte, wo er als Kommissar, ich glaube, es ist ein Kommissar, so eine Viertelstunde lang einen Affen verhört. Gottes <lacht> <lacht> Also, es ist ein echter Affe, aber sie haben dem wohl irgendwie so ein menschliches Gebiss, äh, also ich nehme mal an, computermäßig eingesetzt. Auch ich zumindest. Und er spricht dann, spricht auch wie ein Mensch, und das ist wohl der Reiz. Ein bisschen blöd ist, dass der Affe sich aber so permanent in so einem Zeitlupeneffekt bewegt, weil das sonst wahrscheinlich nicht funktioniert hätte, der dann wahrscheinlich zu hektisch gewesen wäre. Das sieht dann relativ bescheuert aus. Fazit, David Lynch macht auch nicht nur gute Sachen und seine Feist Faszination für Scientology und... <lacht> Feist <Faszina> <lacht>
0: genau.
1: für Scientology und yogisches Fliegen und so weiter. Ich meine, er ist ja auch schon eher ein Suspecter Typ.
0: Mensch, jetzt weiß ich, was ich letztes Mal auch noch nachtragen wollte und vergessen habe. Entschuldige, dass ich dazwischen gehe, aber ich habe Angst, dass ich es sonst wieder vergesse. Ich habe nachgeguckt, was der... Äh, 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 Gonzo-Journalismus so, ah, okay. äh, genau ist. Genau, wie war das? Es ist, äh, es ist eine Art von Journalismus, der weniger auf die Fakten gibt. Als vielmehr darauf, äh, größtmöglich zu unterhalten. Das ist so, der, äh, der, so die treibende Sache hinter
1: dem Gonzo-Journalismus. Also das Gegenteil eines Hörspielautors. Ja, genau. <lacht> kann man sagen. Ja. Okay, und ich habe nochmal nachgeschaut, weil ich mich letzte Woche vertan habe. Der Song von den Rotgau Monotons <lacht> heißt nicht: Vorsicht, die Hessen kommen. Er heißt: Erbarme, zu spät, die Hesse komme. Gott. Und danach
0: hattest du noch den Mark-Brauneis-Scherz mit Hanau-Monotons gemacht. Genau. schließen sich die Kreise Ja. und die äh, geschlossenen Abteilungen.
1: <lacht> Hi, Mark! Ist das wie Primark? <lacht> Vielleicht. Und trotzdem muss man am Ende sagen, so schlecht dieses Hörspiel war, also im Vergleich zu vielem anderem, was so im letzten Jahr erschienen ist, war das noch verhältnismäßig gut. Sagen wir so, mit das Beste, was ich an Schlechtem zumindest gehört habe. Das ist die bittere Ironie daran. Ne? Ja. Also, weil natürlich, also das Hörspiel, erst überhebt sich und es hat viel zu große Ankündigungen gemacht, aber so rein für sich. Also, was ich gut finde, ist, dass es wirklich versucht, eine interessante Geschichte zu erzählen. Eine gewisse Epik reinzubringen, über mehrere Folgen was aufzubauen, so mit verschiedenen Orten und Charakteren und. Das hat schon gute Ansätze, das kann ich wirklich so sagen. Und ich würde mal sagen, wenn man ein bisschen offener für Kritik gewesen wäre und einfach äh, die Energie mehr da reingesteckt hätte, dann die weiteren Folgen zu verbessern, anstatt halt äh, die Kritiker ja, sagen wir mal, den Kritikern blöd kommen zu wollen. Also natürlich, man kann auf deren Facebook-Seiten sich rumtreiben und schreiben, du hast das Hörspiel nicht verstanden, du Depp. Musst dich mal informieren, haha <lacht> <lacht> Oder man kann halt, wie gesagt, besser an seinen Sachen arbeiten. Das hätte dem sicher gut getan, aber ich glaube, dann könnte das schon eine geile Sache werden irgendwie. Man hat bei Mark Brauner ist das Gefühl, dass er zumindest, und da ist er wirklich
0: trotzdem leider der Einzige, ähm, im richtigen Laden war, um die Zutaten für das äh, einzukaufen, was er kochen möchte. Während, äh, alle anderen, die Hörspiele machen, glaube ich, sinnbildlich, nicht mal Containern. Also, aber ja, irgendwie richtig. ihre Zutaten zumindest irgendwo aus dem Grobrechen der Kläranlage rausnesteln.
1: <lacht> raus Containern und, wäre einsteigen bei einem Supermarkt und das dann genau. quasi aus dem Müllcontainer ja. rausholen, ja, genau, ja. abgelaufenen Waren. Ja, die
0: ja. in der Tat, glaube ich, immer noch besser wären, ja. weil sie ja mal früher normale Lebensmittel waren, so gesehen. <lacht> das muss man dann sagen, als den x-ten
1: Geisterschocker, Richtig, hier haben wir einen ambitionierten Koch, der im richtigen Laden eingekauft hat, der allerdings, obwohl er noch am Anfang der Ausbildung steht, sich bereits als Meisterkoch fühlt. Ja, und der als Hilfspersonal um sich rum dann halt Leute hat, die dann doch vielleicht doch mal vergessen, den Krautsalat auf den Teller zu packen. <lacht> Die Abmischung, die zum Beispiel ja vieles zerpimmelt, was eigentlich ganz gut angelegt ist. Aber wie gesagt, natürlich ist der Text auch nicht gut und es werden komische Entscheidungen getroffen. Aber immerhin, es gibt Sachen, über die man überhaupt nachdenken kann. Es gibt interessante Figuren. Das finde ich schon mal gut und das vermisst man ja bei sehr vielen anderen Serien komplett.
0: Du hast ja jahrelang Lektorat gemacht bei unseren eigenen Sachen, Lady Bedford. Und wahrscheinlich auf der Basis würdest du sagen, wenn du das als Rohfassung bekommen hättest, um Lektorat damit zu machen... Ich glaube, es wäre fast Luxus.
1: Genau, es ist die nächste Ebene. Es sind Geschichten wie, natürlich ist es ja eigentlich schon spannend, dass äh, zwei Forscher oder Wissenschaftler in der Wüste von unheimlichen Sandkreaturen angegriffen werden. Ja. Sie müssen halt nicht ungelenkt sein, sie müssen nicht eine Minute brauchen, um einen Weg zurückzulegen, den andere in fünf Sekunden schaffen würden. Wenn man das mehr auf Geschwindigkeit und Spannung machen würde, wobei ich sogar davon ausgehen würde, dass man nachträglich noch einiges an Sätzen wegnehmen könnte ja. und es dann immer noch spannender auch hinkriegen würde, genau. wenn man es zuspitzt. Das äh, würde es, glaube ich, schon, schon deutlich besser machen. Und immerhin, aber es ist ja mal eine spannende Szene, die steckt Und das hat man ja bei, bei vielen anderen Sachen so gar nicht. Also bei diesen ganzen Oscar Wilde, Minecraft Holmes, äh, Sherlock Holmes und was weiß ich. Naja, man muss ja nur die ganzen Kammern, Offenbarung 23, da würde man sich solche Szenen ja wünschen und sie dürften ja drin sein. Aber, naja, wie gesagt, leider scheint ja äh, der Brauneis, seine Energie halt eben nicht in erster Linie in die Produktion zu stecken. Also wir wissen ja auch nicht, warum es da nicht weitergeht. Mit uns scheint es ja nichts zu tun zu haben. Trotzdem hat er ja eine gewisse Energie letztes Jahr darauf verwandt, äh, gegen die Kammer vorzugehen.
0: Ja, das war absurd. Hatte uns bei Facebook angedroht, dass er uns anzeigen würde wegen der ersten Kammer, die wir gemacht haben. Und da aber monatelang nichts kam, haben wir dann irgendwann gedacht, stimmt alles nicht. Lüge. Dann hatte ich ihn noch mal mit dieser Vermutung dann auch behelligt und gesagt, ja, hast du einen Beweis
1: dafür? Hast du irgendwie eine Quittung? Ein Bong? Ja. <lacht> und er hat es geschafft, wie so oft Leute es in diesen Situationen schaffen, sich so ominös zu äußern, dass er diesen Verdacht noch, noch unterstützt hat, dass er offenbar nichts gemacht hat, weil er ja nichts vorlegen konnte und mit so Sachen wie, ja, kann ich gerade nicht, bin ich zu Hause. und Also was man halt alle so dann, dann schreibt, wenn man eigentlich, wenn nichts dahinter steckt. Aber tatsächlich hat er dann ja doch uns eine Anzeige einscannen können. Genau, dann ist trotzdem einige Monate lang wieder nichts passiert.
0: Und wie man dann rekonstruieren kann jetzt im Nachhinein, scheint er wohl in dieser Zeit dann nochmal zur Polizei gerannt zu sein und hat er wohl so ein albernes Theater gemacht im Sinne von sie tun ja gar nichts und ich werde schon ausgelacht von denen, so geht das nicht. Dass die, so wie ich das verstanden habe, eigentlich nur genau deswegen, so nach dem Motto, weil der denen so auf den Sack gegangen ist, dass die keine andere Möglichkeit sahen, als die Scheiße doch nachzuverfolgen, damit der endlich sein Maul hält. Und dann ist die Sache an die Staatsanwaltschaft Osnabrück geschickt worden und lag da aber ja auch wieder monatelang rum und nichts passierte.
1: Ja, allerdings. Und, und er scheint ja auch irgendwie gesagt zu haben, wie war das, dass er seinen Jahresurlaub absagen musste, weil er so fertig wäre wegen ja. äh, der üblen Art, wie wir ihm da mitgespielt haben und so weiter. Weiß man nicht, wenn es so war, war das sicherlich nicht unser Ziel, aber ähm, ja, bis auf Weiteres würde ich das erstmal bezweifeln, dass ihn das dermaßen mitgenommen hat, beziehungsweise vielleicht sollte man sich tatsächlich, untersprechen wir aus eigener Erfahrung, etwas dickeres Fell dann doch anziehen. Ja. Also, wenn man halt mit einer Produktion an die Öffentlichkeit tritt, da muss man sich ja auch, muss man ja auch mit einer Form von Kritik leben können. Und auch, selbst wenn die mal in einer Form passiert, die man selber für nicht fair hält. Und dann sind wir wieder beim kategorischen
0: Imperativ, der ja gerne bemüht wird hier. Ich würde auch immer sagen, je positiver man über seine eigenen Sachen spricht, desto also gleichmäßiger sollte man aber auch zurückkommende negative Sachen dann auch aushalten. Wenn man äh, so dermaßen opulent über das eigene Können da abledert, sollte man es wirklich aushalten. Und äh, es ging ja mit ihm schon albern los, lange bevor wir die Kammer gemacht hatten. So kamen wir ja erst auf ihn damals. Wir hatten ja äh, einfach Forendiskussionen mitverfolgt, wo einfach äh, mehr oder weniger Otto-Normal-User auf Nachfrage von Tasha Gray, was denn genau beim Anhören von Folge 1 diesen Hörer nicht gepasst hatte, ihm oder damals noch ihr gedacht, eine sehr detaillierte Liste schickten, was alles von der Meinung der Hörer her nicht gepasst hatte. Das, das prallte ja völlig ab mit einem selbstgefälligen Nein, ja, es ist halt deine Meinung. Es wurde nichts entkräftet, außer ja, bist über du einen...
1: Literaturkritiker? Hast du überhaupt die Ahnung?
0: Genau, es wurde komplett so, so die... Die Stimmung aufgebaut von, das ist trotzdem alles gut, aber nicht auf der Basis von, ich kann einfach die Fakten, die du gerade vorgelegt hast, entkräften. Und wenn es dann hieß, ich habe da die und die Stelle gehört, ich finde, das ist komplett äh, unrealistischer Dialog. Klammer auf, das hatten wir eben sogar selber, das ist, ist ja in der Tat da drin. Dann kam zurück ein, nee, ist es nicht. Ja. Bam, super, 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 Argumentation. Und deswegen waren wir eigentlich nur auf Seven aufmerksam Richtig. geworden. Richtig. Wir hatten das im Leben, glaube ich, nicht, nicht äh, uns zur Brust genommen, wenn wir über diesen Thread damals
1: nicht gestolpert wären. Ja, ja, genau. Und da dachten wir natürlich, das ist irgendeine Tascha Gray. Haben uns auch da schon gewundert, wie gesagt, dass es eine Frau ist, weil es eigentlich echt nicht passt, zu, zu einer Frau so zu schreiben. Auch diese, meine, klar, teilweise gibt es auch da ein paar unangenehme äh, Forinnen, <lacht> sagt man das so. Foren-Userinnen. <lacht> Aber es ist schon eher eine männliche Art, dieses, äh, gib mir mal Beispiele, nee, alles falsch, was du schreibst. Ein, ein Ego, ein übertriebenes Ego, ein After-Ego. <lacht>
0: ja, und das hat es schon mal so ein bisschen reizvoll gemacht. Und wir wir kamen natürlich zu dem Zeitpunkt sowieso aus einer Welt im Grunde, wo wir so unsere Hörspielkammer-Süppchen gekocht haben und weitestgehend ja von allen ignoriert wurden. Richtig. Also es war nun in keinster Weise mehr so, dass wir überhaupt uns ausgerechnet hatten, dass an der Stelle jetzt dann doch mal jemand so blöd reagieren könnte letzten Endes. Deswegen hatten wir
1: dabei bei jetzt auch nicht unbedingt drauf angelegt. Nö, wir kannten es ja dann höchstens, dass bei YouTube unsere Videos erstmal wegen Urheberrechtsansprüchen gesperrt wurden, bis sie dann auch auf Nachprüfung wieder freigeschaltet wurden. So war es ja genau. auch bei Seven. Ja. Zumindest bei Folge 1. Ja, Folge 2, glaube ich, auch. Also der Hörspielkammer, der 2. Zufolge. Äh, zu Folge, zu Episode 1 von 7, ja, also. Kammer 1 und 2. Die war ja so umfangreich, dass wir sie <lacht> aufteilen mussten. Ja, und Anzeige, gut, wir hatten vorher auch da schon ein bisschen Erfahrung äh, gesammelt äh, mit Schauspielern in dicken Anführungszeichen, die uns ja teilweise schon mal angezeigt hatten, was dann eingestellt wurde. Oder einem, besser gesagt. Und. Ja, so also sahen wir dieser ganzen Anzeige ja auch sehr locker entgegen. Genau, und damals war es so, dass wir von der Staatsanwaltschaft
0: angeschrieben wurden und selber einfach eine Aussage machen sollten genau. zu dem Vorwurf und dann wurde es eingestellt
1: so hatten wir gedacht, würde es jetzt auch mit Seven weitergehen, wenn es nicht sowieso von denen wegen Belanglosigkeit eingestellt würde. Aber es ging nicht ganz so weiter, denn offensichtlich hat der Staatsanwalt in Osnabrück entschieden, äh, ja, ich könnte mich jetzt mit dem Fall direkt beschäftigen, aber ich glaube, bevor ich da irgendwie mich überhaupt mit befasse, lasse ich erstmal so Beweismaterial sichern und hat zu diesem Zweck dann einen Durchsuchungsbeschluss ausgestellt äh, und zwar Ende Juli, meine ich. <lacht> und, wegen Fluchtgefahr? Ja, Verdunklungsgefahr? musste schnell gehandelt werden. Genau, und deswegen wurde Mitte September dann tatsächlich die Polizei auch
0: aktiv. Und man muss vorher noch sagen, der Staatsanwalt wurde aber auch ein bisschen in diese Richtung getriggert, weil Marc Brauneis bei seiner Anzeige, sagen wir mal, er hat die Inhalte der Hörspielkammer in einer Art und Weise zusammengefasst und noch mal grob umschrieben, was er auch aus Ausschnittssicht uns vorwirft, dass es für den Staatsanwalt sich wirklich las, wie äh, da werden meine kompletten Hörspiele massenhaft kopiert und umlaufgebracht. Ja. Und äh, er hatte zwei dina a seiten irgendwie <lacht> abgetippt mit den schönsten Beschimpfungen, die wir dort an ihn rausgehauen hatten. Wohlgemerkt an Tasha Gray, also nicht ja. mal an ihn. Oder so. an das Hörspiel. Und äh, es waren dann, also in der Kammer war eine der Formulierungen und jetzt kommt eine Szene, wo man dann wieder merkt, dass Tasha Gray damals auch echt Pornos produziert hat. Und dann sage ich darauf, hä, war das nicht Sasha Gray? Und du antwortest dann, ja, da bin ich mir nach der Szene jetzt aber nicht mehr sicher. Und das hatte
1: er zusammengefasst. In dem einen Satz, es wird behauptet, dass der Autor früher Pornos gedreht hat. Genau.
0: Ja, kann man so zusammenfassen, wenn man den Satz gar nicht versteht ja. oder eine äh,
1: bösartige Arschkrampe ist. Ja. Er hatte halt dummerweise auch vergessen, darauf hinzuweisen, dass wir Tiere machen. Ja, genau. Das ist ihm mit durch die Lappen gegangen, glaube ich. Er hatte das Ganze ja sehr als persönliche Hetzkampagne mhm. aufgezogen, also im Sinne von, dass wir die gegen ihn durchführen würden. Und äh, ja, genau. Und Urheberrechtsverletzungen in dem Sinne auch nicht, die verwenden zu viele Ausschnitte ungefragt, sondern das ging dann wohl schnell in den Bereich von Vervielfältigung, genau, ja. wie du ja gerade schon sagtest. Und deswegen hat wohl auch die Polizei oder die Staatsanwaltschaft einen gewissen Handlungsbedarf gesehen. Im Sinne von, da können wir ja die Leute nicht uns nicht anschreiben, im Sinne von, dass wir Stellung beziehen, weil wir dann ja wahrscheinlich diese Beweise da vernichten würden. Die Druckerpresse im Keller hätten wir dann ja natürlich sofort geschrottet. Genau, und so kam es dann dazu, dass Mitte September äh, wir beide morgens um sieben noch im Bett lagen, als dann jeweils, und wir wohnen ja nicht zusammen, sondern äh, bei uns zu Hause dann plötzlich es an der Tür klingelte, wir nichtsahnend öffneten und dann plötzlich drei Polizisten in Zivil vor der Tür standen, die sagen, ja, wir sind Jeweils. hier. Jeweils. Jeweils, genau. Wir sind hier von der Polizei und wir müssen mit ihnen reden und wir haben auch einen Durchsuchungsbeschluss, sie müssen uns jetzt ins Haus landen. wir müssen lassen, wir müssen Beweismittel sichern.
0: Bei mir hatte meine Frau geöffnet und äh war, glaube ich, schon ein bisschen eingeschüchtert, als sie mitbekam, dass es Polizei ist. Dann kam ich dazu. Und äh, als ich dann fragte, worum geht's denn? Und dann äh, sagte einer der Beamten, ja, ein Herr Brauneis, und äh, so hatte ich meine Frau noch nie erlebt. Sie lachte, als sie den Namen hörte, laut auf und ging ins Bett zu. <lacht> das, ja, da war klar okay. Also ja, so ein Scheiß. Also das muss ich schon sagen, das hat mir dann auch äh, im Umkehrschluss sofort irgendwie dann doch wieder sehr viel äh, der kurzen Überforderung der Situation dann direkt genommen, weil das strahlte halt so ein, ach, leck mich doch mit dem... Scheiß am Arsch hier, ja. schiss, äh, aus. Und so ging es dann auch weiter. Ja, das ist total absurd. Und äh, wenn wir um 7 Uhr noch im Bett lagen und rausgeklingelt werden, heißt das ja auch nicht, dass wir seit 23 Uhr geschlafen hatten und mal heute eigentlich bis 8 Uhr hätten schlafen wollen. Das wäre wahrscheinlich auch ein Tag gewesen, wo wir bis 11 gepennt hätten. Das heißt, entsprechend neben der Spur waren wir dann auch. Ja, da. ja.
1: Genau, ich hatte relativ schnell verstanden, worum es geht, weil ich ja wusste, dass da diese Anzeige war und es war dann eher so ein Gefühl von, ach jetzt, oh nee, jetzt hat er das nicht nur tatsächlich durchgezogen, jetzt machen die, kommen die tatsächlich an wegen so einem Scheiß. Naja und genau, also ich hatte ja kein Problem damit, sie in die Wohnung zu lassen, äh, auch im sicheren Gefühl von nichts äh, nichts zu verbergen zu haben. Ja. Ich habe halt nur nicht ganz verstanden, was sie eigentlich von mir wollten. Denn irgendwelche Beweismittel sichern, ich meine, was für Beweismittel? Äh, ich meine, die haben ja nie bestritten, dass wir da diese Texte verfasst, die Videos gespielt und hochgeladen haben. Das war dann ja das Witzige daran. Sie
0: sind dann äh, mit mir zusammen hier in mein Büro gegangen, wo auch die, damals noch die Kulisse aufgebaut war, mit dem Kamin und dem Elchskopf. Und dann erst im Laufe der, der Aussagen, die ich dort gemacht hatte, ist den Beamten vor Ort klar geworden, worum es eigentlich geht. Also ja. es war wirklich, also beim Reinkommen in der Haustür dachten sie, sie müssen jetzt hier den großen CD-Pressungsring aushebeln und äh, nach und nach, es fiel dann auch, ich hatte dann erwähnt, ich weiß nicht, ob sie Kalko fürs Matscheibe kennen, das ist so ähnlich, so halt nur in der Hörspielbranche und ich weiß nicht, so, ob die Borgi jetzt gerade ruft mir, das ist gar nicht so ähnlich, <lacht> aber ich habe das den Beamten so gesagt, kannst es mir hier anzeigen, die falsche aussage. Und ähm, das war für die auch ein Begriff und das Ding war halt, äh, sie hatten die Videos gar nicht gesehen, obwohl sie mittlerweile wieder freigeschaltet waren. Das war, glaube ich, auch eines der Probleme. Zum Zeitpunkt, als der Staatsanwaltschaft das bekam, waren die, glaube ich, noch nicht wieder freigeschaltet, weil Braun heißt, sie ja nun selber hatte sperren lassen. Ja. Deswegen konnte der da wohl nicht reingucken.
1: Und äh, nachdem Wobei sie auf unserer Homepage ja schon zu sehen war. Richtig, ja. Also mit ein bisschen Bemühen, was man einer Polizei oder einer Staatsanwaltschaft theoretisch ja auch unterstellen könnte. Bevor man sechs Beamte genau.
0: für so einen Scheiß dann losschickt. Richtig, hätte man die schon finden können. Richtig. Aber gut. Genau, und dann je mehr ich schilderte, was wir da machen und dann auch vorzeigte, wo das geschnitten wird und so, desto klarer wurde denen da wirklich erst, dass die da nicht in, in der Hölle der, der Gangster waren, sondern wirklich, also schlimmstenfalls, äh, ja, so wie es halt war, in einer Produzentenhöhle, wo jetzt vielleicht, wenn es so weitergeht, demnächst ein Gericht entscheiden muss, ob das eigentlich noch im Rahmen des äh, Okayen sich befindet, was wir machen oder nicht, aber auf keinen Fall mehr das hatte, was sie erst angenommen hatten. Jetzt war aber das Problem, der Staatsanwalt schlief halt noch morgens um sieben. Sie hatten dann halt versucht, den anzurufen, nachdem ihnen irgendwann klar war, was hier Sachlage ist, weil sie nochmal abklären wollten, was sie jetzt eigentlich genau tun sollen. Weil sie waren rausgeschickt worden, mit dem Auftrag, Beweise zu sichern. Und in meinem Fall hatte das geheißen, äh, sie mussten meinen Computer beschlagnahmen, weil sie sicherstellen mussten, dass das der Computer ist, von dem es hochgeladen war. Ja. Was ja nochmal Quatsch ist, weil A... Ich saß da, du saßt bei dir zu Hause und wir haben keinen Hehl daraus gemacht, dass wir auch gerne alles unterschreiben, dass wir das waren. Es ging nicht nee. darum, dass man uns das vielleicht nicht mehr gut nachweisen könnte und der Kram war ja online.
1: Man sieht unsere Fressen auf dem Video. Es ist zu lesen, dass wir es geschrieben haben, was wir auch beide nicht geleugnet haben. Und natürlich äh, hast du als Betreiber dieses YouTube-Kanals das ja auch hochgeladen. Genau. Also also der Staatsanwalt war nicht zu erreichen?
0: Einer der Beamten ging dann raus und versuchte, den anzurufen, weil, weil sie dann auch irgendwie selber thematisierten, dass das irgendwie Quatsch wäre, weil ich auch sagte, ich bin da ja selbstständig, ich äh, muss ja mit dem Computer unter anderem auch dann noch die Bett schneiden ja. und so. Und äh, dann ging es darum, ob das jetzt eigentlich verhältnismäßig ist, das dann abzubauen oder ob das nicht reichen würde, wenn ich irgendwas überspiele. Und ich glaube, sie haben dann jemand anderen erreicht und es endete dann aber da erstmal so, dass sie ihn auf jeden Fall trotzdem mitnehmen mussten, also absurd. Und na klar, es äh, wurde dann ja auch in den Foren ein bisschen thematisiert, dann schon im Sommer, als die Dinge auf YouTube gesperrt wurden. Und da kam natürlich auch wieder dieselben Willis aus den Löchern mit: äh, Jetzt sieht man das mal. dass es nämlich nicht darf. Dieselben Leute, die auch immer wieder genau in dem Moment, wenn es dann doch wieder freigeschaltet wird, plötzlich äh, für drei Monate außerhalb des Landes anscheinend sind ja, komm, und sich gar nicht mehr ja,
1: äußern. Ja. Das schon. <lacht> Ja ja und also ich fand es vor allen Dingen spannend dann zu sehen oder also auch natürlich in dem Moment selber fand ich es nur so halb spannend sondern vor allen Dingen auch unangenehm äh, auch gerade in dieser Halbmüdigkeit erstmal zu verstehen ja, was heißt denn das jetzt gerade alles? Wie muss ich damit umgehen? Also man hat mir diesen Durchsuchungsbeschluss, wie dir ja sicherlich auch, dann gegeben. Ich habe den aber auch wirklich versucht durchzulesen, aber ich war auch noch so, so wie gesagt, noch nicht richtig wach. Habe das auch nicht so ganz verstanden, Urheberrechtsverletzung Und dann aber auch irgendwie hieß es ja auch noch, es wurden ähm, Äußerungen getätigt, die nicht mehr im Rahmen der freien Meinungsäußerung ja. davon gedeckt werden oder sowas. Das war übrigens am selben Tag wie dieses Urteil, das, das ursprüngliche Künasturteil, dass man sie <lacht> ungestraft zu nennen darf in bestimmten Zusammenhängen. Aber klar, wir dürfen nicht sagen, oh, das Hörspiel ist aber ja scheiße. Das war auch etwas merkwürdig. Aber gut, wie gesagt, die Polizisten konnten ja nichts dafür. Sie waren zwar nur so mittelkooperativ, mir das so richtig zu erklären, wahrscheinlich, weil sie selber auch gar nicht so ganz genau wussten, worum es geht. Und äh, gut, Kalkofe kannten sie dann auch. Und, ähm, aber nachdem die sich dann kurz geschlossen hatten, weil wir übereinstimmend ja gesagt hatten, dass es von deinem Rechner hochgeladen wurde, wurden dann meine Geräte nicht mitgenommen. Und dann hieß es auch noch, ja, da haben sie ja Glück gehabt. Worauf ich auch sagte, Naja, mit Glück hat das meines Erachtens jetzt nicht viel zu tun, weil ich habe damit nichts gemacht und generell nichts getan, für das man mich jetzt man fühlt sich ja plötzlich wie Josef K. in den Kafkas Prozess oder sowas, so jemand musste mich verleumdet haben. Ich fühlte mich wie Gregor Samsa. <lacht> okay. Mein Problem ist ja noch
0: obendrauf, als, als hardcore adh ich war ja nicht darauf vorbereitet, hatte ja nun nicht entsprechend anderthalb Stunden vorher schon Ritalin genommen. Ja. Das heißt, die Packung habe ich quasi auch noch gratis obendrauf bekommen und in kurzer Schlafanzughose die ganze Zeit da aus dem Maul gestunken <lacht> wie drei Husaren. Äh, falls die stinken, ich unterstelle das einfach mal. Wie drei Husos. <lacht> genau. Und, äh das sind dann ja auch so Sachen, du gibst ja nicht zwei Antworten und dann fahren die wieder und je länger du selber da am Schreibtisch sitzt und mit denen redest, desto klarer wird dir, Mann, steckst du aus dem Maul und redest
1: dann immer so und Bier, Bierflaschen. Genau, es war sogar zwei alkoholfreies Radler, glaube <lacht> ja, das ich. das sehen sie wahrscheinlich nicht im Vorbeigehen. Die, die stehen auf dem Tisch, man, man hat ja auch irgendwie nicht aufgeräumt und so weiter, ist so, alles nicht schlimm, aber es ist, man, es ist nicht die Situation, in der man eigentlich Besuch empfangen möchte, schon gar nicht so einen. Es hätte nur noch gefehlt, dass sie sich zwei vom Dach ablassen und so durchs Fenster reinknallen <lacht> und wäre auch angemessen gewesen. Ja, ich glaube glaub
0: auch. Ja. Also, genau, und dann, dann war der Rechner weg. Genau. Das war dann und, ähm, ja, das war scheiße natürlich. <lacht> ja. Also so gesehen, das war vielleicht unterm Strich der einzige Moment, wo Brauneis im Rahmen dessen, was er sich, glaube ich, gewünscht hatte insgesamt bei der Aktion, sich ein bisschen hätte freuen können. Aber ich glaube, das hat er ja eigentlich insgesamt gar nicht mitbekommen. Und ähm, ich habe dann ein, zwei Stunden später schon einen Anruf nochmal bekommen von der ermittelnden Beamtin, die bei mir war, die nochmal Rücksprache gehalten hatte und dann das Okay, glaube ich, vom Staatsanwalt bekommen hatte, dass der Computer nicht komplett zerrutscht werden muss, was dann im Blödsinnfall vielleicht auch ein paar Monate gedauert hätte. Wenn wir am Montag, das war ein Freitag, wo die bei uns waren, ne? Nee, Mittwoch. Mittwoch, ja. Äh, ist ja noch schlimmer. Genau. Aber dann am Montag drauf, mhm. ne? In, äh, aufs Revier kommen und dort dann jeweils eine Aussage machen. Und wenn die dann übereinstimmt, also auch da immer noch so ein bisschen so, so der Ruch von wir können ja aber nicht ganz ausschließen, ja, dass klar. da vielleicht doch, doch was nicht stimmt. Dürfen sie sich
1: wahrscheinlich auch nicht festlegen, aber für einen selber ist es ja, selbst wenn man ein absolut reines Gewissen hat, und zwar sogar noch reiner als damals Christoph darum. <lacht> ja, verstehe ich. Ja. Naja, und so sind wir dann aber an dem Montag aufs Revier gefahren, haben unsere Aussagen gemacht, was für sich genommen auch skurril genug war. Zum einen überhaupt mal so auf dem Polizeirevier zu sein, auch mit so einer letzten Endes ja harmlosen Geschichte. Das ist ja auch, auch ganz, äh, nicht schön, aber zumindest spannend. Ähm, auch gerade so aus Autorensicht. Und dann hatten wir, war es auch lustig natürlich, ähm so dazu, manche Sachen ins Protokoll zu diktieren, wie zum Beispiel eben diese Erklärung mit Tasha Gray und Sasha Gray. Die Beamtin kannte die Pornodarstellerin oder die ehemalige Pornodarstellerin nicht. Das muss man dann auch erklären. Und dann war ich kannte die aber übrigens auch nicht. Tja, also ich sage jetzt, ich kenne die eigentlich auch nur von einer Episode Durch die Nacht auf Arte, aber ob man mir das jetzt glaubt, ist natürlich eine ganz andere Frage. Und äh, dann musste ich auch noch... Äh, Gab ich noch zu Protokoll? Ja, dass ja unter anderem die Sprache der Kammer sich ja auch an der Sprache des Hörspiels orientiert, in dem dann ja auch ständig Begriffe wie Fotze fallen. Und dann musste sie das halt auch protokollieren, musste dabei auch ein bisschen lachen quasi. Das war mit wie F, nicht mit V. <lacht> genau. <lacht> ja, genau. Und hinterher
0: durften wir dann noch die ganzen Rechtschreibfehler mit ihr durchgehen. <lacht> ich glaube, es fing als Scherz an, aber es endete damit, dass wir beide unabhängig dort nochmal sehr gründlich mit ihr das Ganze dann nochmal durchgegangen ja. waren. Und äh, es war ein sehr vergnüglicher Aussagetag. Und äh, du hattest sieben die wahre Weltordnung, das Buch mitgebracht, falls sie noch einen Beleg gebraucht hätte, wie heiß das Waffeleisen ist.
1: Ja, wie der Autor so tickt, ja. der brauneis. Also, das wollte ähm sie aber, glaube ich, nicht mal genauer angucken,
0: nachdem man <lacht> kurz umrissen hatte, was das überhaupt ist. Und wir haben das dann, oder ich habe das dann, als ich draußen im Flur, da war so eine Sitzecke, äh, darauf gewartet hatte, dass du fertig bist. Es war dort ein Vitrinenschrank und einer eine der Schubladen unten war nicht abgeschlossen und da, da habe ich das dann aufgemacht und das Buch eingelegt Und ich stelle mir jetzt seit Monaten
1: vor, <lacht> wann mal irgendjemand das rausnimmt ja. und was das auslöst. Das wird wahrscheinlich geräumt, die denken, das ist ein Anschlag. Ja, Anthrax oder so. Ja. Oder, oder sie Schuppen. lesen das alle und lachen sich jetzt seit Monaten tot. Oder werden paranoid. Ja, könnte auch sein. Haben jetzt verstanden, wie die Gesellschaft wirklich ja. tickt. Ja. Aber, letzten Endes, so blöd diese ganze Episode natürlich auch war und sie ging ja damit aus, wie gesagt, dass das Ganze eingestellt wurde und wir es jetzt schriftlich haben, und dass, dass ich an dem Montag auch meinen Rechner tatsächlich wieder mitnehmen genau. durfte. Genau, wir haben keine Urheberrechtsverletzung begangen. und unser Aussagen waren auch nicht so schlimm, dass sie die freie Meinungsäußerung in diesem Land verletzt hätten. Wer hätte es gedacht? Und äh, wir haben aber in dem Rahmen uns ja nochmal die beiden Kammern auch zu Gemüte geführt, ja. zur Vorbereitung, äh, haben die auch komplett da mitgebracht und die ganzen Texte ausgedruckt und so weiter, weil wir ja, wir wissen ja, der Text, was wir gemacht haben, ist ja spricht ja für uns, das, was der Braun erst erzählt hat, gegen uns, aber äh, der Kompletttext ist ja sehr hilfreich. Und dabei haben wir ja gemerkt, wie viel Spaß das eigentlich macht, diese ganze Kammer zu machen. Und nachdem wir eigentlich mit dem Thema im Sommer schon durch waren, weil es sich einfach nicht gelohnt hat, der Aufwand, den wir für die Videokammern gemacht hatten, mit dem, was dabei nur an äh, Klickzahlen kam und so weiter, da haben wir quasi gedacht, aber das ist so gut, das müssen wir doch weitermachen. Äh, oder macht uns so viel Spaß, ist aus unserer Sicht so gut, dass wir es weitermachen wollen. Und deswegen haben wir überhaupt erst wieder angefangen, eine Kammern zu machen, als Audiokammern. Genau,
0: nach nur einer Kammer, nämlich der 33, bei der wir zumindest das Gefühl haben, dass man da noch schon ganz gut merkt, dass wir gerade erst in der Übergangsphase sind. Ich hätte gedacht, das wird wesentlich länger noch dauern. Schon ab der 34, finde ich, ist alles das, was ich selber gerne hinkriegen möchte bei so einem Projekt, dann direkt so, dass es sofort die Videokammern äh, überboten hat, also mit dem, was man selber so davon hat und Spaß dran hat, weil es ist ja nach wie vor ein Spaßprojekt, wir machen ja, ja nichts, weil es nicht anders geht, sondern in erster Linie steht natürlich der Spaß, den man selber hat beim Produzieren und da haben wir jetzt äh, die 26. Folge seit Mitte November schon fertig geschrieben und haben damit gleichgezogen mit der Anzahl an Videokammern in nur halb so viel Zeit. Ja. Dank Marc Ja. Hätte
1: eigentlich. er das
0: alles nicht gemacht. <lacht> danke Marc. Ja, danke, im wahrsten Sinne. Gibt's noch was zu sagen? Theoretisch ja, aber es ist schon so spät, wir haben uns verquatscht.
1: Du musst jetzt gehen. <lacht> ja. Du Strichmädchen. Denn sonst kann ich nicht gemütlich stark sein, sondern muss <lacht> rennen. <lacht> ich sage noch
0: eben kurz, was wir nächste Woche in der Kammer haben. Es ist Gruselkabinett 152 mit das Ding. Und... Das ist in der Tat, glaube ich, ein sehr vergnüglicher Leckerschnacken. Also nicht äh, die Gruselkabinettfolge, die ist öde wie nur irgendwas. Aber die Hörspielkammerfolge, die hat mir ja. sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, mir auch. Da könnt ihr euch drauf freuen. Und äh, ja, ich glaube, Titania Medien wird demnächst auch noch einen weiteren Auftritt in der Kammer haben. Na? Wir wollen nicht über ungelegte Eier sprechen. Wir wollen nicht in ungelegte Eier treten. <lacht> Genau.
0: Also Antrag at besucht unsere Webseite. Sie ist gerade im Umbau. Klammer auf für die nächsten zehn Jahre. Also äh, wie, wie alle
1: Websites. Genau.
0: Hörspiel Websites äh, der Wege. Ja. Äh, genau. genau Hörspielkammer.de und wir laufen uns jetzt warm im Stream. Ich glaube spätestens in zwei Wochen sind die ganzen alten Hörspielkammern endlich wieder erreichbar. Bitte entschuldigt, dass das so lange weg war. So. Tschüss. Ciao.